0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, je suis Jérôme Chouanet, créateur du blog Au-delà de mourir. Nous allons voir aujourd'hui le troisième épisode de notre cycle d'études consacré à l'ouvrage de Franck Attem quand la réincarnation devient une certitude scientifique. Dans le premier volet de notre série, Nous étions partis de la nécessité du néant et nous avions vu la naissance de la conscience. Et dans le deuxième volet, nous avions vu ensuite et successivement la naissance de l'amour, de l'espace et du temps. Dans le volet d'aujourd'hui, nous allons voir la naissance de l'énergie et de la matière. Nous abordons en effet la deuxième partie de l'ouvrage intitulée « De l'énergie à la matière ». Et il y aura une troisième partie et une quatrième que nous verrons dans les volets suivants. Les troisième et quatrième parties seront intitulées « De la matière à l'homme » et « De l'homme à Dieu ». En comprenant l'origine de la conscience, nous avons vu qu'elle crée le « moi » et le « non-moi ». C'est de cette façon qu'elle apparaît, qu'elle naît. Donc elle crée cette séparation, cette division entre « moi » d'une part et d'autre part ce qui est extérieur à moi, et nous avons vu que la conscience est une passivité, une résistance, une inertie qui limite les possibilités d'unité. On peut donc parler d'inertie du moi, c'est une façon de décrire la conscience. L'inertie du moi, ou en d'autres termes la volonté de division, est une donnée constante. Ou bien il y a distinction, ou bien il y a confusion, c'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de degré dans la division. Par contre, il y a des degrés dans la volonté d'unité qui varie depuis la division absolue jusqu'à l'unité absolue. Tout part de cette division absolue pour se rapprocher de l'unité absolue, et entre les deux, il existe tous les niveaux possibles d'unité ou de division, c'est-à-dire de niveau de conscience. Dans cette infinité de niveaux possibles de conscience, chaque niveau correspond à un moi, il y a donc une multiplicité infinie des mois, et nous pouvons appeler ça un cosmos. Chacun de ces mois croit être un autre moi que les mois environnants. Cette réciprocité confirme chaque moi dans sa croyance en lui-même en tant que séparé de l'infini. Chaque moi se définit en créant un système moi-non-moi qu'on peut appeler aussi moi-autrui. Comme chaque moi dit « les autres moi, c'est autrui », on comprend que si l'on considère un autre moi que moi-même, eh bien pour cet autre moi, je suis autrui. Le moi est donc un bipôle. Son premier pôle, c'est sa sensation de conscience, et son second pôle, c'est le fait qu'il est ressenti comme autrui par les autres moi. Ce second pôle, c'est en quelque sorte son apparence. Or, nous avons vu que le moi qui se crée en plaçant l'infini à l'extérieur de lui, a en même temps la volonté de réintégrer tout l'infini à l'intérieur de lui, afin de restaurer l'unité du néant. Ainsi, le moi est énergie en plus d'être un bipôle. Le moi est constitué de deux volontés contraires, 1 la répulsion il repousse l'infini à l'extérieur de lui-même et 2, attraction, il veut réintégrer l'infini en lui-même. Le moi est donc énergie magnétique. Ça nous promet pas mal de sport, nous dit Franck Athème avec son humour métaphysique. En effet, tous les moi sont en concurrence pour redevenir l'infini extérieur. Le moi va entrer en conflit avec lui-même indéfiniment. Et c'est bien normal, puisqu'il y a opposition entre les deux volontés contraires qui le constituent, ce moi. Cette lutte effrénée entre tous les mois de l'espace pris deux à deux, on peut appeler ça le chaos. Et On constate en fait que le chaos naît en même temps que le cosmos. Mais rappelons-nous que ce chaos est magnétique, et c'est pour cette raison qu'il va pouvoir s'organiser, se structurer et former ainsi un univers. Chaque « moi » a un désir d'infinité, c'est l'une des deux volontés contraires qui l'anime. Et du fait de ce désir d'infinité, il va vouloir absorber un « moi » voisin, et en même temps, il va se heurter à sa propre volonté de ne pas être ce « moi » voisin, cet autre « moi », qui va lui donner l'impression de résister à l'absorption. Et c'est cette résistance qui donne un aspect de substance, de consistance, un aspect de matière. Et nous voici donc à la naissance de la matière. Chacun des « moi » va avoir de plus en plus l'impression d'un monde de matière extérieur à lui, qui va le convaincre encore plus de sa propre réalité, alors que cela n'a rien d'objectif, c'est purement subjectif. Tout l'univers organisé n'a aucun caractère objectif. Il ne vient que du point de vue subjectif de chaque moi qui se prend pour un moi parmi d'autres. Du point de vue objectif, il n'y a rien, il n'y a jamais rien eu. Tous ces mois ne sont rien, ils sont plus précisément une infinie nullité. Et toute l'évolution du cosmos va être uniquement la sensation de l'évolution du moi vers l'infini, mais subjectivement, Le moi croit qu'il existe et il se prend pour un bipôle, comme on l'a vu. Un bipôle moi-non-moi ou moi-autrui. Et maintenant, nous allons voir que ces bipôles vont s'unir et qu'ils vont peu à peu constituer des amas d'énergie magnétique bipolaire. Nous allons voir cela de manière amusante avec un extrait de l'ouvrage que je vais vous lire, un extrait qui regorge de l'humour métaphysique dont Franck Athème est coutumier. Voici le début du texte.  « « Bonjour, je m'appelle Popole. Je ne sais ni d'où je viens ni où je vais, mais ce dont je suis sûr, c'est que je suis moi, et que je me trouve au milieu d'un tas d'antipôles. Comme je ne connais pas leur nom, je les appelle tous antipôles. Ils sont d'un gêne. Ça vous serrerait comme une sardine amoureuse. Je vous jure, l'espace vital, c'est bien la chose la plus précieuse au monde. Quelle chaleur dans ce wagon Si seulement on nous disait où on nous emmène, c'est le noir le plus complet. » On ne voit même pas où commence et où finit le train. Sûrement qu'il a une fin, et que le voyage ne va pas durer éternellement. Chut, voilà l'hôtesse divine qui fait une annonce. Ding dong, chère polarité positive, chère polarité négative. Nous sommes heureux de vous accueillir à bord de notre cosmos nouveau modèle, et nous espérons que vous appréciez votre séjour à bord. Séjour qui est appelé à durer un milliardième de seconde cosmique, ou quelque chose comme cela. Comme vous pouvez le voir, il y a des places devant, derrière, en haut. En bas, sur les côtés, dans tous les sens. Et vous avez déjà fait la moitié du voyage en prenant conscience qu'elles sont toutes occupées à l'infini. Hélas, nous devons vous signaler que nous ne pourrons accueillir que mille milliards de fois moins de voyageurs pour la prochaine étape. Et que pourront donc continuer seulement ceux qui auront occupé à eux seuls un maximum de place. Nous vous prions de bien vouloir faire en sorte qu'il en soit ainsi immédiatement afin de ne pas retarder notre évolution cosmique. La voix qui vous parle est le sentiment de votre unité perdue. Nous vous remercions d'avance. Attention au départ. Ding dong Aïe, 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 qu'est-ce qui m'arrive Me voilà pris. Je ne fais plus qu'un avec ma voisine. Au moment même où j'allais... Et là Celui-là, je n'en veux pas. Et hop, éjecté. À mon tour d'en fagociter quelques-unes. Non, pas moi. Je veux dire, pas toi. Hein Qui m'appelle Par là, ça marche. Je vais bientôt détenir déjà 3 ou quatre places à moi tout seul. Dites donc, on commence à y voir clair ici. Oh, hé, hey, là-bas Approchez-vous, n'attendez pas que je vienne vous chercher. Oh là, mais voici que je change de polarité. Désormais, appelez-moi anti-ball. à cause de ce gros tas qui vient de passer près de moi et que je n'ai pas pu m'empêcher de suivre. Je ne sais plus si je suis moi ou si je suis lui. J'ai dû être phagocyté. Mais voilà, obligé de choisir les polarités pour lui. D'accord, toi, on t'emmène. Et toi, retourne-toi, ou va voir ailleurs si le néant y est. Tous ces autostoppeurs, c'est d'un pénible. Malheur, voilà un énorme tas qui arrive droit devant. Polarité contraire en tête. On va être tout le monde aux abris. Mes obsèques furent expéditives. Il y a longtemps que Popo l'ait oublié de tous. Longtemps que la protoparticule que je suis navigue en solitaire dans un espace désertique où je ne rencontre plus personne. J'ai pris pas mal de poids dans l'affaire. Comme régime amégrissant, je ne conseillerais à personne cette compagnie. Mais voilà, monstrueux. Et puis, on nous avait promis des relations faciles, le mariage express, et je me retrouve plus seul que jamais. Je dis « moi », mais en fait, je ne sais plus qui je suis. Laquelle de ces milliards de petites âmes qui se sont agglutinées ici, je suis Je suis. Ça ne m'avance pas à grand-chose. Cela fait bien des secondes que l'on n'a rencontré personne dans ce vide ridicule. La dernière fois, c'était une espèce d'amas un peu plus petit que nous. On s'est tourné l'un vers l'autre, on s'est regardé dans les yeux, et puis je ne sais plus lequel est tombé sur l'autre. En tout cas, le résultat est là. J'ai encore pris des kilos. Depuis, plus rien. Moi qui voulais de l'espace vital, je suis servi. Et l'hôtesse qui nous a laissé tomber. Maintenant, les autres gros tas qui ont eux aussi tout avalé autour d'eux sont si loin qu'on ne les entend plus. C'est pas gay, la solitude. J'ai toujours besoin d'une antipôle, moi. Chaque fois que l'on croit trouver chaussure à son pied, l'autre devient une partie de soi, et l'on n'est pas plus avancé. Toujours tout recommencer. Finalement, on n'était pas si mal les uns contre les autres dans ce wagon. Suis-je condamné à toujours errer Peut-être pas, cher Popole. Peut-être un jour, dans très très longtemps, tu comprendras qu'il est vain de chercher au dehors ce qui est à l'intérieur de toi. Popole, c'est aussi Antipole. Le jour où tu accepteras cela... L'amour dans l'univers commencera vraiment à croître, et tu pourras enfin trouver la paix. Fais attention à ce que tu dis, hein. je ne suis pas qui tu crois. Je sais qui tu refuses d'être. C'est précisément ce que tu recherches au loin. Vous avez compris Cette aventure de Popole le bipôle vous a-t-elle permis de comprendre comment se constituent les amas d'énergie bipolaire Oui Eh bien, chapeau ben parce que moi pas. Ben non. Mais plus que d'incompréhension, il s'agit d'insatisfaction. Et les pages qui suivent celles de l'aventure de Popol me satisfont encore moins, car elles me semblent abandonner l'enchaînement logique auquel nous avons assisté auparavant, en voyant se dérouler sous nos yeux, depuis le néant, l'apparition de la conscience, de l'amour, de l'espace et du temps. En effet, Franck Attem fait appel à des hypothèses nouvelles qu'il ne justifie pas, comme l'idée suivante, qui est mentionnée page 120 de son ouvrage, idée qui ne figure pas dans les définitions données au début du chapitre correspondant. Vous vous souvenez que pour chaque chapitre, Attem a rédigé d'abord un résumé et une liste de définitions, un lexique. Alors voilà le paragraphe en question, on pourrait penser que tous ces points étant égaux, et les attractions ayant lieu dans toutes les directions, c'est l'immobilisme qui va l'emporter. Ce serait faire preuve, nous dit Athème, d'une certaine méconnaissance des réalités. Dans la physique, et nous y sommes pratiquement déjà, il ne peut jamais y avoir équilibre durable entre deux forces. Pour qu'il y ait équilibre, il faut trois forces. C'est singulièrement vrai pour les forces magnétiques. Si on peut calculer mathématiquement le point d'équilibre entre deux forces, Ce point n'est que théorique et ne peut en aucun cas supporter un équilibre durable. Fin de citation. Comme vous le savez depuis le premier épisode, nul besoin d'être féru de physique pour lire ce livre, c'est ce que nous affirme l'auteur dès le début. Alors comment peut-on accepter cet argument sur l'équilibre de deux forces ou trois forces Qu'à cela ne tienne, poursuivons. Première raison. À mon sens, cette idée n'est pas nécessaire pour avancer, cette idée sur l'équilibre de deux ou trois forces. Et deuxième raison, qui est la plus importante, au début de son ouvrage, Athème nous invite à le lire une première fois pour se mettre dans le bain, puis à le lire une seconde fois pour comprendre. Et à la troisième fois, ce sera l'illumination dans chacune de nos cellules. Mmh. Bon, si comme moi vous en êtes à la première lecture, et oui, je ne fais pas semblant, je n'ai lu que la partie de ce livre pour laquelle je rédige ce digeste. ce qui n'est peut-être pas une bonne idée diront certains, mais si je le fais c'est aussi pour mieux le comprendre et le digérer au fur et à mesure, et le rendre plus vivant pour vous à travers ce podcast. Donc si vous en êtes à la première écoute de ce podcast, eh bien passons ensemble à la suite sans nous attarder sur ceux qui fâchent, nous reviendrons en arrière ensuite. Cette deuxième raison de poursuivre est en fait la plus importante car il y a d'autres pierres d'achoppement malheureusement. Mais laissons-les de côté provisoirement et admettons de repartir du stade où nous sommes en présence de paquets d'énergie bipolaire concentrée, des paquets qui sont très distants les uns des autres et presque stables, mais pas totalement. Ces paquets, Franck Atem les appelle des protoparticules, et en abrégé, il appelle ça PP, les initiales PP, avec elles nous entrons dans la protophysique, qui est une branche de la métaphysique. C'est pépé, ça sonne comme un vieux pépé ou une jeune pépé, comme vous voulez. Mais ce n'est ni jeune ni vieux, et à la fois homme et femme, ou plutôt à la fois pôle nord et pôle sud. Les deux pôles du bipôle que constitue la protoparticule. La protophysique a des lois fondamentales que nous allons découvrir à l'occasion d'une nouvelle aventure de Popole le bipôle. La voici. Hello, c'est encore moi, Popole. On se connaît bien maintenant. Euh, Moi ça va, Merci. Vous savez, j'ai fait des progrès depuis qu'on s'est quitté. Je ne suis plus triste. J'accepte totalement mon corps de gros pépé. Et j'ai compris que, vu de dos, je suis anti Vous n'êtes pas obligé d'en profiter pour autant. Même si je n'ai pas vraiment l'impression de faire un avec elle, d'ailleurs les autres font bien la différence, au moins je comprends mieux pourquoi je me retrouve toujours seul chaque fois que je crois me marier. La dernière fois je vous raconte pas, j'ai bien cru que c'était elle. Le grand amour pour toujours. D'uneuf. À peine ai-je eu le dos tourné boum. même pas eu le temps de regarder son tour d'équateur. Depuis, plus signe de vie. Mais je sais qu'elle est en moi, cette pépée. Et c'est peut-être pour cela que je me sens si calme, si stable maintenant. C'est vrai que dans ce grand vide, je n'ai guère autre chose à faire que prendre mon mal en patience. Je serais bien le diable si, à la longue, je ne recevais pas un clin de pôle du fin fond de l'étendue. Tiens, qu'est-ce que je vous disais Mon Dieu, qu'elle est loin Elle en a mis des secondes, mon énergie, pour arriver jusqu'à elle. Zut, c'est un mal! Il va encore falloir se retourner et lui présenter antipole. C'est pas beau, la jalousie. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Il ne veut pas d'elle ou quoi? Voilà qu'au lieu de tomber davantage l'un sur l'autre, on a continué à tourner. Et c'est moi qui vais bientôt me retrouver face à. face à son antipole. Youpi, il s'est tourné aussi. Eh, hey, mais à ce temps-là, pourquoi tourner encore? Voilà que je lui tourne de nouveau le dos. On ne va jamais y arriver. Si les copains me voyaient. se moquerait de moi. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'on est en train de se contourner comme si on voulait s'éviter J'essaie bien d'aller chercher son antipôle par derrière, mais je tourne de plus en plus vite et je ne sais plus ce qu'elle veut. Mon antipôle doit lui rappeler sa mère. La voilà. Elle repart. On se rapproche mais en se contournant. Maintenant c'est net. On tourne autour du pot. À vitesse croissante. On se tourne autour et on ne se rapproche plus. Je me sens entraîné vers l'extérieur avec une telle force que je n'arrive pas plus du tout à me rapprocher, et ce tourni qui commence à me prendre, le plus drôle c'est que l'on se retrouve toujours l'un en face de l'autre, son endipôle et moi. La nature fait quand même bien les choses. Chaque fois que je fais un tour, l'autre en fait un aussi. C'est bien la première fois qu'une aventure pareille m'arrive. La valse, c'est bien beau, mais si c'est pour ne pas aller plus loin… Mais on va tellement vite, on n'a même plus le temps de se parler quand on est en face. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais on n'accélère plus. À la vitesse où l'on va, c'est la moindre des choses. Sauf quand j'arrive à la serrer d'un peu trop près, et cela me remet à ma place. Quand elle s'éloigne, au contraire, cela me fait ralentir et je me rapproche un peu. Cela me rappelle Johnny et Sylvie. J'ai bien peur que maintenant ils ne puissent plus jamais se toucher. J'en ai pourtant toujours tellement envie. Quelle histoire Je ne me croyais pas si compliqué en amour. Rien que très normal ce qu'il t'arrive, mon cher Popole. Antipole était trop loin de toi. Vous ne pouviez plus tomber l'un sur l'autre. Plus jamais vous ne tomberez l'un sur l'autre. Le temps où les corps pouvaient se fondre est une époque révolue. La prison de la matière est maintenant achevée. Tu aimes antipôle, c'est vrai, mais en même temps tu refuses en elle quelque chose qui ne peut en être séparé. Jusqu'à présent tu ne pouvais pas t'en apercevoir, tout se faisait si facilement. Tu ne te rendais même pas compte que tu étais antipôle. Eh bien elle aussi en face, elle est quelque part popôle. Tu ne t'en rends compte maintenant que parce que vous êtes bien loin l'un de l'autre. Tu dois être un peu vite. Mais je ne veux pas rester si loin d'elle. Il doit y avoir un moyen. Tu n'as pas recommencé à pleurnicher. Ta vie ne s'arrête pas là. Tu verras combien l'amour est plein de ressources inattendues. Tu es encore un peu jeune, mais tu peux toujours essayer de lire la suite. J'y explique à tes lointains descendants comment tu en es arrivé là. Il me faut pour cela mettre en évidence cinq règles fondamentales qui mettront très vite les choses en place. Alors, excuse-moi de te laisser tomber. C'est la fin de cette histoire de Popol, et je reprends la parole pour vous énoncer ces cinq règles. La première, l'énergie a une inertie, c'est quelque chose que nous avons déjà vu, nous avons vu l'inertie du moi. Deuxième règle, l'énergie se crée à partir du néant, là encore rien de nouveau, mais ce qui est nouveau c'est qu'en fait ça engendre ce corollaire qu'on peut formuler ainsi. L'univers crée à partir du néant l'énergie qu'il utilise et génère ainsi spontanément un mouvement perpétuel. Troisième règle, toute particule est autant répulsive qu'attractive, ce qui a comme autre corollaire que la gravitation est aussi répulsive. Quatrième règle, lorsque deux particules, donc deux bipoles, tournent, il ne peut y avoir attraction permanente entre elles que si leurs mouvements polaires sont synchrones. Et cinquième règle, l'attraction entre deux pôles qui s'éloignent l'un de l'autre ne freinent pas leur mouvement. C'est ce qu'on appelle la dégravitation ou encore l'effet ATEM. Et nous verrons cela en détail dans le prochain épisode, car c'est la fin de cet épisode-ci. C'est donc la fin de ce troisième podcast de la série que je vous propose pour étudier à fond l'ouvrage de Franck ATEM quand la réincarnation devient une certitude scientifique. Dès le prochain épisode, nous devrions pouvoir aborder enfin la fameuse question de la réincarnation. Pour en savoir plus sur Franck Atem, je vous invite à aller consulter l'article de mon blog qui porte sur le même sujet que cette série de podcasts et je vous invite également à aller découvrir les articles de mon challenge de découverte de l'au-delà, un challenge de 19 chroniques en 19 semaines à découvrir sur mon blog au delà de Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de cette série.